0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月的主题呢是这个台湾文学啊，台湾文学当中其实有一些蛮有趣的分类，其中一个是关于这农民文学啊。那讲到农民文学，我就想到，嗯，我们要分享的来宾呢，其实在前面幾集有出现过，而且本身就是研究农民文学，这刚好是他的这个论文题目，所以邀请他绝对没有错。让我们欢迎作家江炳伦。Hello， 炳伦
1: 。Hi， 大家好。
0: 因为我们常常有句话说，这个没有土地拿来文学，那所以我们讲到就是台湾文学当中，就是最在地的分类就是农民文学。但是农民文学它的定义是什么？可以帮我们解释一下吗
1: ？好，这句话没有土地哪有文学？就是我们之前呢有介绍过的叶石涛，他所提倡，这就是他的一个名言哦。对。那为什么要这样说呢？因为那时候我们都知道，其实，在过去，现在课本应该有教到，就是乡土文学论战哦。嗯、在1977年的时候， 7 6 7 7年的时候，那时候曾经有不同的立场的作家在辩论说：，哎，我们在报纸上看到这么多文学作品，比如说像黄春明的作。品。品啊，陈映真作品，哎、欸，这些作品都是比较批判的，比较社会写实的。那那时候有一些比较保守的作家就说：“哎呀，你们这些作品啊，是工农兵文学，嗯、是很像是那种共产党在写的，<對>帽子就扣大了。”那陈映真啊、黄春敏这些人就很紧张，然后那时候就有乡土文学论战，然后后来呢，大家是说没有啦，都是关心土地，关心土地上的人，嗯、关心这片乡土的人，所以我们叫乡土文学。那大家就不要再那个分户口帽子，是的,是,的是的，是的、嗯。可是后来呢，叶石涛呢，他就会觉得说，乡土文学其实不够含瓜，它的定义呢不够解释说我们现在所写的东西。为什么呢？当然，我们常说，哎、欸，有劳工文学啊，有女性文学啊，同志文学，那有没有农民文学呢？当然有。嗯，台湾文学的历史上，其实只要开始有作品，三百年前、四百年前有文人。来到这片土地，就开始有农民文学了。<對 S 1> 所以呢，农民文学是跟着台湾这片土地是一起出现的。嗯嗯那他在当时，因为说真的，以前的社会就六成以上都是农民嘛，<對 S 1> 大家很多是农业社会，所以其实呢，我们四目望去，都是农地，都是农村，都是农民。嗯、那农民文学几乎就等于是台湾的国民文学咯。对。
0: 所以，就基本上可以说，就是我们所谓农民文学，一直印象当中，好像就是一个。有点土土的，然后描写的东西都跟这个种植啦、农业这些有关。但是大家可能要想，就是我们现在是因为我们大家都在都会里面，我们比较少接触乡村。但在以前的台湾，可能大部分人都是这样。但是我想问一件事，就是说，所谓农民文学里面，是因为写作人是农民，还是说他题材是农民？因为有可能农民他自己写，就他也就是我白天是农夫，但是我回家之后还是会继续写作等等。就是有没有什么样的定义呢？
1: 对，常常有人会问说，啊，农民文学是不是啊农民，就是这些阿啊北阿姆他们写出来的东西呢？不过事实上是这样，因为农民文学它一个比较狭义的定义是，它需要它，比如关心农村的这个社会现实，然后呢，它常常经常是带一个批判的角度去书写，<对>然后它也可能带一个关怀。嗯、当然，我们并不是说农民本身他们是不创作，并不是这样，只是因为我们都知道，过去农民他们说。所受的教育可能因为贫穷的关系吧，大家的教育程度并不高，所以农民普遍你要他去试字啊，或者是去写小说，这是有困难的。嗯、而且大家每天耕田啊、下田这么累，其实很难就回家在那边写小说嘛。对，农民当然之间他们自己有戏曲啊、刮起啊、刮菜这些。所谓的民间的创作，但事实上，其实我们所谓农民文学呢，还是是以人，呃，就是知识分子，然后以描写农民角度出发，嗯嗯、去帮农民说出他们的心声的文学。
0: 对，因为我们现在想要就是写作的话，我们就会想要那种青农返乡，它的受教育程度可能比较高，它当然可能也是写作者农民文学的一部分。但如果是以前的农民文学，你刚刚讲的，基本上都是一个题材是跟农民的处境是有关，然后很多时候是关心然后同情的这部分。但是就像你刚刚前面讲，就是讲到农民跟土地，就很容易会跟这个左派或社会主义的思潮是会扣上帽子的。但我还是想问，就是说那左派？这件事情到底跟农民文学有没有关系，还是我们可以很明确说没有呢？有还是没有这样子
1: ？好，其实啊，像叶石涛他这样子的日本时代的这些年轻作家啊，不，文艺青年啊，嗯、他们那时候其实都读了大量的西方文学作品哦。对，尤其是那时候的作家很喜欢俄罗斯旧二时期，他们那时候有农奴嘛，地主农奴。尤其是像托尔斯泰那样子的作家，嗯，那托尔斯泰我们都知道，他其实写了都富有人道主义的精神。虽然他是一个地主，但是他非常关心佃农的生活。嗯、他们甚至会觉得说：“哎呀，我们这些地主阶级真是有点过分，我们对这些农奴是有点剥削。”嗯，所以就是有这种反省式的人道主义的精神。嗯、那其实，在农民文学里面，处处充满了这样子的一个意象。其实一开始我们并不是说农民文学就是说啊，它是西方过来的，就是社会主义。嗯，为什么呢？在清朝的时候啊，很多文人来到台湾，很多来做官的，或者是刚好来到台湾发展的，比如说像台南有一个府城，有一个老师叫刘嘉模，他在那个府城府学教书，嗯，他写了很多诗。对，那他看到当时的农民啊，台湾的古典诗就是。无数篇的古典诗里面，其实有大量的题材是在写：诶、欸、农民天气万一没有下雨的时候就干旱，嗯、<哼>下太多雨又发生水灾。对，所以那些文人他们每天就是听到这些农民的抱怨啊，甚至是悲伤的哭泣啊，他们就会把这些写在他们的日常的诗歌里面。对，所以像刘家模，他就有写这样子古典诗。我我稍微读个两句哦、喔。好，海滨入夏无干土。但见其晴，罕其雨；火云万态成林，汲汲蛟龙去何所？啊，当然这个古典诗比较有点难懂，但是他的意思就是说，他看到他发现大地都是干旱，然后不知道雨跑去哪里了，嗯、会会降雨的那个蛟龙跑去哪里了？尤加莫他自己是老师，可是他看到那个农民为了那个干旱，那时候没有水利设施嘛，他就非常的难过，<对>所以他就写了很多这样的诗。那时候非常多的古典诗人是用这个当主题的
0: 。所以说，即使是像古典诗，我们以为这古典诗好像是比较旧的东西，但是那时候其实也已经有这些劝农或是怜悯的农民的东西这样子。
1: 是的，因为我我想，因为我们可能以前读那个国文课本的诗，<对>我们都是选什么唐宋八大家，可,可能我觉得有点误会，因为其实来到台湾的文人啊，他们其实是跟一般的农民是贴很近的，嗯、因为那时候台湾社会说真的又不是贫富差距是非常大的一个地方，就是这些人也是住在农村里面，<对>比如说赖和他走出去就是看到都是稻田啊什么的，<对>所以他们其实他们每天他们跟他们共感的都是农民，嗯，那一直是一直到我们。刚刚金宇有谈到，就是七八零年代之后，台湾的都市化、工业化之后，我们好像才跟农业社会脱离。嗯，要不然在那之前，台湾的文学家、台湾的作家，他们每天感受最深的还是这种事实变化啊，还有那种农业的转换啊，比如说什么时候收成，什么时候要播种，这才是他们日常生活中的题材
0: 。所以，其实像赖何他，我们都想象他。他说他是一个医师，那他应该就是过得很富足的生活，但他其实也会关心这些议题，对不对
1: ？没错，没错。所以呢，我们刚谈到以前古典诗嘛，那我们好，我们进入到日本时代之后，新文学诞生。嗯，奈何我们都知道他新文学之父。对，可是新文学他诞生之后，他第一个使命是什么？他不是要做什么？呃，文艺创作啊什么？他不是要。风花雪月，他是马上要透过这个新闻学去描述农民的困境。嗯，像他写的二零镇农事件，等一下我们也可以介绍一下。嗯，二零镇农事件，他就写了新诗，嗯，去帮二零的农民给他们站下，嗯、去鼓舞他们，去勇敢的对抗殖民政府。对，这样子。那一直到战后国民党时代，虽然说那时候白色恐怖，但是这些作家们，像钟里和。宋哲来、林双布、洪醒夫，非常非常多作家，都是利用描写农村的生活，嗯，去隐喻或者是去批判当时社会不公不义的现象。
0: 嗯，就说当然，农民的生活这是一个很明显的一个反应，但另一部分就是你在土地上看到了什么，也表示这个国家当中发生了什么事，就是也是通过这样的方式去让政府或让大家可以去理解哈、哦。那我我另外想问，就是我们如果说要选择这个农民文学的代表作的话，就你自己来说，你会推荐哪些篇章？你可以帮我们导读一下吗？
1: 好的，因为农民文学的篇章，呃，就我个人立场啦，我就觉得<对>哇，太多了，<对>几百篇，就每篇都好精彩，<笑>每个作家都不行，不行，一定要选，对对对对对，一定要选的话，就是忍痛忍痛，只能选两个人，嗯、就是我我觉得推荐大家比较适合入门的，就是赖何跟钟礼和这两个和这样子。
0: 嗯、对
1: ，那赖何呢？就是我们刚刚有谈到那个二零事件嘛，那是怎么样呢？<对>就是我们都知道以前。日本时代种的都甘蔗，那时候要做蔗糖嘛。对。那彰化尤其是种很多的，尤其是像二林那一带，就是浊水溪两岸、嗯、非常非常多甘蔗田。那那时候的蔗农就是都会被制糖会社剥削啊，哦就是、得一工见。
0: 尽干夹口回虾崩
1: ，对对对，然后就一九二五年的时候就发生了二林蔗农事件嘛，就蔗农不甘愿被会社剥削，然后就起来反抗，结果就跟警察起冲突，然后统统被抓去坐牢。嗯、那在彰化的奈何住彰化市啊，跟二林有一小段距离，但是他看到这个就他非常非常的怨恨哦、喔，他觉得说怎么会这样？我们的农民朋友他们是多么的。纯真，多么的善良，可是他们还是被欺负，嗯、所以他写了一首新诗，叫《觉悟下的牺牲》。嗯、那这个新诗，就我们现在的那个角度看来说，哎、欸，没有你说跟那什么余光中、跟杨牧比，他的那种文学、呃、其实是没有文文学性，好像就是比较弱。可是我们要想想看，那个时候奈何完完全全是一个创新的语言的感觉，嗯、他完全创造了一个台湾前所未有的那种。语感，嗯，所以他融合了台语，那当然他也读了很多中国五四时期的书、对诗作品，所以他融合了一点点。你说像可能就是五四时期的那一种批判诗、写实诗，还有一点点的日文的味道，所以就写出了这样的诗。像他有一段，其实这个要用台语来念，味道最够。可是我们的台语没有到好到是说可以用奈何的 Q c 靠。去朗诵出来
0: ，没关系，你可以试试看。这样<笑>
1: 、欸，觉悟下的牺牲，格欧海西星啊，我觉得觉悟下的牺牲，觉悟的提供了牺牲啊，这是多么的男人，他们诚实的接受，使这不用仇报的牺牲转得有多大的光荣。哎、欸，我们听起来这个语言好像有点不通，但是呢，就是我们刚刚讲到，它是一个实验性的语汇，但是呢。重点不是在他的那个什么音韵啊、韵脚、嗯、多么的好，而是他很流畅的用诗歌把那时候农民所受到的压迫写下来
0: 。嗯，嗯包含
1: 他后来我们在国中课本可能会读到的一、嗯《一杆秤仔》，对对，《几杆秤纳》，那也是他用那时候他尽他可能啊，就是用最白话的语言去书写那个时候农民他被日本警察欺负的那个故事。嗯，嗯对对对对，所以蛮推荐奈何的作品，像可以读一下《觉悟下牺牲》，这个网络上都有找得到，还有那个吉冈清那这个课本现在也都有，嗯，就是大家可以回顾一下哦、呃、那个时代啊<对>、呃、跟奈何的作品
0: 。那另外中里和呢？中里和
1: 是的，是的，中里和大家可能也很熟悉，就是他有一部长篇小说叫《立山农场》，后来这部《立山农场》呢也被秦汉。跟那个突然忘记了，就是他们有明星，哎、欸，林青，他们拍出了那个《原乡人》这
0: 部电影、哦，嗯、那个主题曲好像是、嗯、是凤飞飞，是不是
1: ？啊，对，那时候是当然风靡一时啊，對,对对。但是那个中里可惜的是，他们这个《原乡人》，因为那个时代是健康写实，对，所以他们都用国语。华语来来，那个就是啊，我们都知道美浓都客家人嘛啊，但是那那个 Q 号也是不见了。嗯，嗯可是中理和他跟他儿子中铁明，他们这个父子俩是一个文学世家，他们把美浓农民的故事用非常非常自然而生动的语言写了下来。对，最容易读的就是立山农场，写他以前他爸爸在美浓立山耕作，开辟一个咖啡农场。哎、那时候他们想要种咖啡，嗯，结果呢，咖啡没有很成功。但是钟礼和是他，就是他爸爸是地主嘛，<對>他等于是啊，霞也是少爷，他就认识了那个农场里的女工
0: ，哦，对，钟平妹、嗯
1: 嗯嗯、啊，结果呢就恋爱了。他在里面算是他自己的自传故事啦，<對>但是它里面是都是假名，就是钟平妹。嗯、然后钟平妹呢跟他恋爱了之后，两个人因为都姓钟，同姓
0: 不婚啊，会。对，淳
1: 朴的客家村庄是不允许这种事情的，嗯、所以他们没有办法。钟理和只好就是先去中国，那时候东关东东北是日本占领嘛，嗯、对，所以他就先去那边发展，然后他再回来，然后带就是平妹一起私奔，私奔到那个东北这样子，对，非常大时代的故事。但是呢，钟理和回到台湾之后，他写了四篇短篇小说，叫《故乡四部》。嗯嗯，他那时候写把美农的那个场景啊，就是整个战争，包含国民党来了之后二二八、啊、怎么样，写的非常的萧条，嗯、非常的衰败，那农村那种无望的感觉、绝望的感觉，写的非常的生动哦。嗯、这个是在我们以前课本上不会讲到的，中理和也不会看到，我们不会看到的美农，<对>曾经农村曾经有过这么一段非常。就是很绝望的
0: ，嗯
1: ，是的，非常破败、非常绝望的一段岁月。这个时候刚好就是中尼尔这个作家回到故乡来写了这个故乡四部，嗯嗯所以农民文学它的重要性或它的那个价值就在于说，它那时候好像是一部摄影机，好像他们是拍纪录片的导演，他们到处在农村做记录。把那个时代珍贵的，因为我们都知道那个时代是没有什么影像的，没有相机，他<对>就把那个东西记录下来。然后我们读这些农民文学，我们好像看到五十年前、六十年前的美农
0: ，嗯，如此的亲
1: 切，嗯、又如此的现实，如此的真实，这样子
0: 、嗯。所以基本上我们可以说，就是在讨论到这些就是农民文学作品的时候，就是你会感受到那是一个。很很有趣的一个切片哈，我们现在其实可能很多地方也都看不到。我们现在看到农村都觉得，诶、欸，跟我们过去的想象其实差很多。但是你从头回去看这些不同时代的农民文学，都能够看到一些端倪哈。那比如我们有没有什么书是那种说农民文学选集之类的东西，或是这些东西的讲解有吗
1: ？农民文学目前还没有选集，这就是我<笑>我们要努力的地方。我未来我也希望看能不能协助、嗯。农民文学有可以收集比较多的，嗯，嗯把它集合在一起啦。<對>不过前卫之前那个台湾文学作家作品集里面，其实前人前卫出版社他们已经帮我们耕耘了，收集到非常非常多的那些作品都在里面。嗯、只是说我们农民文学一直都没有被视为是一个呃蛮重要的文类，大家去统整，这、嗯、是我觉得是我们未来可以努力的方向。
0: 好的，所以大家有兴趣的话，其实刚刚这个炳伦所介绍这个一杆秤仔啦，还有觉悟下的牺牲，然后还有这个钟礼和的文章，其实大家都可以来去看一看。那你也可以从中可能会发现一个在当时现在看不到的一个旧时台湾的农村的缩影之外呢，你也可能再顺藤摸瓜去看看还有没有其他哪些会让你觉得感动或让你受到心头一震的那种农民。文学的作品啊、哦，好，我们今天就非常谢谢炳伦的分享喽，谢谢炳伦，谢谢大家，谢谢。